0: Olá pessoal, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 103 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui com vocês, comigo sempre o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece ainda o Jornal da Live, não, ele acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, não, e no dia seguinte ele vai gravado uh, como podcast nas principais plataformas do mercado, procure aí, escolha a sua plataforma, Spotify, Deezer, enfim, o que você preferir, uh, procure lá pelo meu canal O Macaco Elétrico, e aí você pode uh, é, acompanhar também o Jornal da Live como podcast, certo? Para participar é muito simples, nós damos sempre cinco notícias aqui todas as noites, não, todas as edições. Notícias, assim, importantes para o Brasil e para o mundo. E à medida que a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão dizendo o que vocês acham sobre isso nos comentários aqui, não. Daí o Matheus, ele seleciona os comentários, não, e a gente vai conversando sobre a notícia. A gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. Bom, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar na edição hoje, 103, do Jornal da Live. Não? Vamos começar a edição debatendo sobre o índice de percepção da corrupção que foi divulgado nesta terça pela Transparência Internacional. O Brasil caiu duas posições, amargando a 96ª colocação de um total de 180 países avaliados. Não? É o nosso terceiro pior resultado em 10 anos. Segundo a entidade, a queda se deve a, entre aspas, retrocessos no arcabouço legal e institucional anticorrupção. E eles destacam investidas antidemocráticas do governo. Além disso, foi destacado o orçamento secreto, que é o esquema de compra de apoio político do governo federal. Mas, afinal, o Brasil ele está ficando mais corrupto ou não? Né? O que pode ser feito para a gente melhorar isso, pessoal? Né? E qual o papel de cada um de nós individualmente no problema? Nessa sequência vamos falar sobre uma decisão do Spotify de hoje, não? de tirar né, a partir de hoje as músicas de Neil Young do seu catálogo, não? o que surpreendeu muita gente. Não? Isso aconteceu depois que o cantor deu um ultimato ontem à pl a plataforma, dizendo que não poderia ter suas músicas no mesmo lugar em que estão o podcast de Joe Rogan, conhecido por suas opiniões polêmicas sobre a pandemia de Covid-19, especialmente contra vacinas. Não? Acontece que o Spotify tem um contrato de exclusividade com o Roga, que é um dos mais populares podcasters aí da, da plataforma. E, diante do impasse, a empresa escolheu o um mais lucrativo para ela. Né? E então, pessoal, o Spotify agiu bem, não? O Neil Young ele precisava ter usado dessa cartada para se posicionar. Não? Seria possível manter os dois no catálogo? No nosso terceiro tema, vamos abordar os resultados de algumas pesquisas que apontam que quase metade dos trabalhadores pretende mudar de emprego em 2022, mesmo com o mercado resgatando vagas, mas com salários mais baixos e condições piores de trabalho. Né? Mas há alguns oásis no mercado, tá? mesmo aqui no Brasil, que são profissões aí de mais alta demanda. Né? Por conta disso, elas costumam pagar salários mais altos e há até disputa por profissionais entre as empresas. Você sabe quais são essas profissões? Será que você está qualificado para exercer alguma delas? Ah, e você pensa em mudar de emprego nesse ano, afinal? Depois vamos debater sobre a telemedicina, ou seja, o atendimento médico à distância feito pelo computador ou pelo celular. Essa prática foi autorizada de maneira emergencial no início da pandemia, e fez um enorme sucesso. Já são é, só de, de abril de 2020 até novembro de 2021 foram mais de 5 milhões de teleatendimentos. E agora o Congresso Nacional ele pensa em regulamentar a telemedicina em caráter definitivo aqui no país. Não? Mas não há consenso entre pacientes, médicos, hospitais e planos de saúde. Não há, por exemplo, a. a... É, tem gente que tem o, o temor de que isso piore a qualidade no, no atendimento, assim como as condições de trabalho dos médicos. Você já foi atendido nessa modalidade? Né? Em que situações a telemedicina funciona bem e quando talvez ela não funcione tão bem assim? E como sempre, encerrando a nossa edição, né? hoje a nossa notícia bizarra não? vai falar de casamento, mas de casamento online, na internet, no metaverso. Não? Você se casaria online? Tá, e essa pergunta é séria, então. No auge do distanciamento social provocado pela pandemia, os matrimônios praticamente sumiram, né? Porque lógico, né, igrejas, templos, enfim, até os cartórios estavam tudo fechado, né? Só que naquela época, não, tinha gente que queria casar assim mesmo e encontraram um jeito, usaram a tecnologia, não, uma saída aí para selar a união mesmo no distanciamento. E agora, com tudo reaberto, não? muita gente continua se casando online, né? ou pelo menos fazendo um casamento híbrido, e antes que vocês pensem que é uma bobagem, tá? é um casamento com a cerimônia presencial também transmitida online. Né? O que vocês acham dessa ideia? Dá para fazer casamento online? Dá para fazer festa de casamento online? Bom pessoal, então agora sim começando aqui a, a, os debates aqui da edição 103 do Jornal da Live, não? e como já é adiantado, vamos começar a edição debatendo sobre o índice de percepção da corrupção que foi divulgado nessa terça pela Transparência Internacional. Não? O Brasil caiu duas posições e está amargando hoje a 96 sexta colocação de um total de 180 países avaliados. Não? É o nosso terceiro pior resultado em 10 anos. E aí eu já deixo aqui algumas perguntas antes de eu trazer dados, inclusive um mapa aqui bastante interessante sobre isso daí. Não? A grande pergunta é, afinal... Você acha que o Brasil está ficando mais corrupto ou menos corrupto né, de uns anos para cá? Não? O que pode ser feito pra gente melhorar de qualquer jeito esse cenário? Ah, e qual é o papel de cada um de nós na, que, na questão da corrupção? Né? Aliás, será que a corrupção é alguma coisa que acontece só no governo, com grandes quantidades, enfim? Não? Ou a corrupção aparece também ah, em pequenos atos, em pequenos delitos, talvez, em pequenas falhas morais no cotidiano de cada um, não? Bom, aqui vocês podem ver o mapa, não? Na, de como estão os países do mundo, não? Quanto mais vermelho escuro, pior. Quanto mais amarelo, melhor, não né? Então, vocês conseguem ver aí a situação do Brasil. É uma situação realmente é, é intermediária para baixo, assim, não? Ah, e aí, em, em relatório divulgado nessa terça, não? A entidade, a Transparência Internacional, explica que os 38 pontos que a gente alcançou nesse ano, não? É a mesma do ano anterior, não? próximo a de países como a Argentina, nossos vizinhos aqui, a Indonésia, a Lesoto, a Sérvia, a Turquia, são todos países que estão mais ou menos junto com a gente aí. Não? Mas por que, que a gente caiu então duas posições se a gente tem a mesma pontuação? Porque os outros países melhoraram, basicamente. Não? No índice de 2021, a Dinamarca, a Finlândia e a Nova Zelândia receberam as melhores notas, elas estão lá no topo do índice. Não? Quanto maior a nota, quanto mais pontos, não, maior é a percepção de integridade ah, do país. Já as piores pontuações foram atribuídas à Venezuela, que teve míseros 14 pontos, é a pior das Américas. Somália e Síria, que somaram só 13, e o pior de todos, o Sudão do Sul, com 11 pontos. Não. Segundo a Transparência Internacional, num, ah, abre aspas, retrocessos no arcabouço legal e institucional anticorrupção, são os responsáveis pela nossa queda no ranking, não? e entre eles, a organização destacou as, novamente, entre aspas, investidas antidemocráticas do governo né, federal e apontou graves interferências em instituições como a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República, aliás, a, o procurador Augusto Aras é, ficou muito bravo aí com, com essa fala aí da, da, da transparência internacional, não? Bom, a, a, o órgão ainda ressaltou a gravidade do orçamento secreto naquele esquema de compra de apoio político do governo federal que foi, inclusive, revelado no ano passado pelo jornal o Estado de São Paulo. A entidade também alertou que, apesar de a CPI da Covid ter documentado, segundo eles, extensamente indícios de corrupção ligados à pandemia, também, segundo eles, há grande risco de que não haja a devida responsabilização pelos mesmos em razão da impunidade sistêmica de réus de colarinho branco no Brasil, agravada pelo processo de captura do Estado pelo atual governo, fecha aspas. Né? O documento citou ainda a anulação de sentenças no judiciário, provocando, segundo eles, insegurança jurídica e percepção de impunidade em casos de grande corrupção com graves consequências sobre os direitos humanos, fecha aspas. Os 38 pontos alcançados pelo Brasil não colocam um país abaixo da média global, né, que é de 43 pontos. A gente fica atrás também da, da média dos BRICS, não, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a Coreia e a, perdão, e a África do Sul, que tem 39 pontos a média, né? E a média regional da América Latina e Caribe, que é 41 pontos, não. E a gente perde, se a gente considera os países mais ricos, a gente perde muito, não, a gente fica atrás do G20, não, que tem uma média de 54 pontos, e da OCDE, que tem 66 pontos de média os países. Vale lembrar que o Brasil quer entrar na OCDE não, e uma das exigências do, da, da, da entidade para os países membros são práticas de combate à corrupção. Né? Não é à toa que eles têm essa média mais alta de todos. Aí, não. Bom, o índice é elaborado desde 1995. Não, ele é composto de 13 pesquisas e avaliações de especialistas que são produzidas por instituições reconhecidas internacionalmente. E nessa edição, a Transparência Internacional destacou a ligação entre a corrupção e abusos de direitos humanos. Né? Porque, segundo eles, abre aspas, à medida que direitos e liberdades civis vão erodindo, a democracia entra em declínio e dá lugar ao autoritarismo, que possibilita níveis ainda maiores de corrupção. Fecha aspas. Segundo a organização dos 23 países cujo desempenho no índice eh, diminuiu significativamente na última década, 19 também diminuíram seus índices de preservação de liberdades civis. Né? Segundo a entidade, 98% dos assassinatos de defensores de direitos humanos registrados em 2020 ocorreram em países com alta percepção de corrupção. Né? No caso do Brasil, foram 17 assassinatos, 17 assassinatos nessa situação. Né? E para concluir aqui, não, a contextualizando tais dados, a Transparência Internacional apontou ah, o que eles chamaram de deterioração do espaço cívico aqui no nosso país, não? citando como exemplos a montagem de dossiês contra opositores do governo, investigações baseadas na lei de segurança nacional contra jornalistas e ataques coordenados de milícias digitais incitadas pelo próprio governo, fora episódios de violência física contra a imprensa, fecha aspas. Não? Bom, pessoal, o que vocês acham? Não? Essa situação aí... não? Ah, não é de hoje, não. O Brasil não tá muito pior do que tava, mas ele está com os mesmos pontos. Mas ele pior, proporcional, piorou proporcionalmente, não. Ah, o Brasil está ficando mais corrupto. Ele já é corrupto demais. Enfim, melhorou. Qual que é a percepção de vocês quanto à situação da corrupção no Brasil, né? E o que que precisa ser feito para melhorar isso, não, gente? Porque é um problema que parece que chegou junto com as caravelas da corrupção no nosso país, né? Por que, que a gente não consegue sair disso daí, né? Qual é o papel de cada um de nós? Não? O que nós podemos fazer? Não? E como eu perguntei antes, eu refaço a pergunta aqui. Não? Ah, será que a corrupção é alguma coisa que acontece só no governo ou ela acontece no dia a dia de todo mundo? Não? Como, que a gente, como que a gente resolve essa situação? E aí, Matheus, o pessoal já está falando aí? É, sim,
1: já algumas pessoas já mandando seus comentários aqui, como aqui no YouTube, com a Bianca Zambelli, que diz assim, é, me falei um brasileiro que nunca usou pirataria, que realmente fica difícil pensar num nome agora né, mas ela continua aqui e diz que a gente é um país em que a corrupção é algo comum desde, desde pequeno assim né, por isso ela usou exemplo da pirataria, uhum. quem nunca viu assim um filme pirata assim tipo em casa é, um DVD mesmo. pirata
0: no tempo dos DVDs né, ou uhum. hoje né, a gente tem essas caixinhas aí né, é, TV box TV assim. box e uhum. tal, não é, é, pois é, esse é um excelente exemplo que a Bianca traz. Não? A pirataria, gente, é, não tem esse nome por acaso. Não? Você está ah, usando alguma coisa pela qual você não paga, não. Então você está lesando outras pessoas, não. É, e, e, é, isso não pode, não. Mas é uma coisa que chega a ser quase folclórica no Brasil. Ah, pirataria, comprar filme pirata, né? enfim. É. sem falar os gatos, né? A TV a gato que o pessoal falava, né? Fazendo <risos> uma trocadilho de infame com a antiga a jato, não. <risos> Exato, e nem é uma
1: coisa assim, né por, por mais que seja uma atividade criminosa Tecnicamente tudo, né Você consumir produtos piratas Não é uma coisa super difícil de você encontrar Não, é muito fácil, né Você encontra isso vendendo é, na rua, assim Tipo, você vai em qualquer lugar, assim Tipo, na, nas cidades, em quase Tipo, os centros em que, é, é, que Você tem uma grande aglomeração de pessoas, né bastante fluxo, você encontra o pessoal lá, uns ambulantes que eles vendem os DVDs expressos aí na rua sim. mesmo. É. Polícia passando e tal, e normal,
0: assim, ok.
1: É, hoje até uhum. a venda
0: de DVDs diminuiu, porque, enfim, DVD é um negócio que hoje... Você tá né, caindo, né? sim. Uhum. As pessoas nem tem mais aparelho, não. mas hoje a pirataria ela acaba sendo digital do mesmo jeito, não, que é online, né. É um excelente exemplo aí que a Bianca traz aí pra abrir o debate, né. Tem aqui o Glauco Luiz Marques, que
1: ele diz que esses tipos de listas geralmente não são muito coerentes, que, uh, é, assim, às vezes eles podem deixar escapar alguma coisa mesmo, e acho que é por isso que até que a gente está falando aqui com vocês, né, uhum. justamente pra gente saber né a nossa própria perspectiva, né, de nós, brasileiros, assim, sobre como é que está rolando. Então, aí, Glauco, se você estiver com a gente ainda, né, se quiser é, elaborar um pouco mais seu ponto, fica à vontade.
0: É, mas o que o Glauco traz, na verdade, toda a lista, é, por definição, ela é um recorte. Não? Sim, a, sim. As, a... as listas melhores não são aquelas que procuram beber aí, de várias fontes e de fontes mais confiáveis. Não. A Transparência Internacional é enfim, uma entidade bastante séria não, e com muito tempo aí, de, de estrada. Não. E esse índice é um índice meio que aceito internacionalmente, não tanto que é, não são eles que produzem o, 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 as pesquisas, não. Eles usam aí a, institutos renomados de diversos países para fazer esse tipo de levantamento. Agora, concordo com o, o Glauco, não toda lista tem a sua imprecisão um tácita aí. Não? Bom, aí depois tem o Joaquim
1: Desidero Neto, que sempre está nos acompanhando aqui. Ele vai mais ou menos naquela mesma linha da Bianca Zambelli. Porque a Bianca fala sobre como o problema da corrupção é que vem desde pequeno, né? Desde criança aqui pra gente. Enquanto o Joaquim, ele fala da, da educação, que aqui é um ávido defensor da educação, né? Como sempre, ele tá aqui falando aqui com a gente sobre a importância de se valorizar a educação. E para esse caso, não é diferente. Ele fala sobre como com a educação ruim que a gente tem aqui no país. Uhum. Uh, a gente não tem, assim, desde pequeno, assim uma base boa para é, compreender e interpretar corretamente, assim, e o enxergar valor, de fato, é, nas leis, assim, na convivência em sociedade, assim, uma questão não só, né, tipo, de, assim, ah, você vai pra escola, beleza, então você aprende matemática, português, história, não, mas uma questão de aprender uh, cidadania, cidadania, é é, é. É, é, realmente falta, e até ele fala no final aqui também é, saber votar nas eleições, que ainda mais isso é, é uma coisa que todos nós pode, podemos fazer, né? Sim, sim. E ano eleitoral, super importante. E claro, sabendo votar
0: melhor, é, a gente ajuda com a, a corrupção aí, a combater isso. Exatamente, Esse é, um, é uma das coisas que cada um de nós pode fazer para ajudar na corrupção, é escolher melhores candidatos. Não. O Joaquim, que realmente sempre está aqui conosco, é obrigado pela presença constante e é um, um constante defensor também da de educação. E isso é muito verdade, né, Joaquim? É, porque até é curioso, se você comparar, um, por exemplo, esse a, gráfico aí da, da, do índice de percepção de corrupção com, com é, rankings de países que têm uma melhor educação, você vai observar que tem uma incrível correlação dos países que, que aparecem como aqueles que têm a, uma educação melhor são também aqueles que têm uma corrupção menor. Quer dizer que não existe é, corrupção na Finlândia, na Dinamarca? Claro que existe, não? mas existe muito menos. Não? Ah, não só porque a população é menos tolerante com a corrupção, mas porque é, os próprios agentes públicos, aí, não? É, supondo não, no caso de governo, não? que poderiam é, é, se valer da corrupção, eles mesmos são menos tolerantes a isso daí. Não? E isso daí é um resultado de, como o Matheus acabou de falar aqui, não de uma conscientização de cidadania, não? a corrupção, assim como o infame jeitinho brasileiro, que é um negócio que a gente sempre traz aqui, não? e a gente sempre faz questão de dizer que jeitinho brasileiro não é um negócio bonitinho, jeitinho brasileiro é corrupção, corrupção no, no, em pequenos atos do dia a dia, não? A, a corrupção acontece quando você se apropria de alguma coisa que não é sua e, consequentemente, você está tirando de outra pessoa. Né? Só para ficar num exemplo aí da pandemia que nós vimos aí nos anos anteriores, não? apesar da situação dramática, nós vimos aí um monte de gente enfiando a mão não, a, na, no dinheiro da saúde. Não, as pessoas morrendo por falta de remédio, por falta de leitos, por falta de vacinas. E o pessoal alegremente pegando esse dinheiro para si. Não é uma coisa escandalosa. Não. Isso é uma baita falta de educação. Uma baita falta de civismo, de cidadania, de humanidade até. Não. E realmente a educação ajuda muito nesse sentido. Não é? É, aí em seguida né, tem esse comentário bem interessante da, aqui no LinkedIn da... É, da
1: Flávia Cucurezi, que ela diz que, é, pra gente não se esquecer é, de que, assim, esse tema né, que a gente tá debatendo aqui agora, né, esses casos de corrupção, a gente só pode é, discutir isso aqui por conta da redemocratização é, em 88, né, da, com a nova Constituição. 84 é a redemocratização, né, a Constituição de 88, isso, mas 88, a redemocratização de 84, isso. Perdão. Isso. É, que antes disso, os escândalos não podiam nem mesmo ser notificados, como ela diz aqui, a, a Flávia, né? Que a lei de anticorrupção, aqui para ter uma comparação nos Estados Unidos foi feita em 97, enquanto aqui no Brasil foi só em
0: 2013. É, uhum. exatamente. Excelente lembrança aí da Flávia. Né? A, a redemocratização permite, não, a democracia permite que a gente tenha, inclusive, um debate desse, que é um debate aberto, não, um, um debate franco, aí com pontos de vista diferentes até, a, a, para que a gente possa, justamente, dessa maneira, enfim, construir uma sociedade melhor. É, Como Todo mundo que, que, que faz terapia não, sabe que os psicólogos dizem que a primeira coisa para você melhor, é consertar, resolver um problema, é você reconhecer que esse problema existe, não? A corrupção existe, sempre existiu e sempre existirá em alguma escala, não? Mas a gente precisa reconhecer que isso existe para trabalhar aí, não? para que ela diminua, pelo menos, não? E isso só é possível se você tem liberdade, não? Por isso, né, os direitos aí, não democráticos, né, são, são inalienáveis realmente, né? que nunca mais tenhamos ditadura, né? Porque realmente aí a vida piora em tudo, né? É,
1: e até mesmo que você falou sobre 2013, né, a gente acabou de falar sobre isso, o Sandro Custódio até falou, né, de que é, quando eu conversava com um argentino em 2013 parecia que as coisas aqui no Brasil pareciam um pouco melhores, assim, em relação à corrupção, mas que depois disso parece que começaram a aparecer as coisas, né? Então não é que simplesmente... É, é bem curioso isso, né? Porque não é... Como só, ah, não, que antes de 2013, né? O Brasil era, era ok, era maravilhoso, né? Tipo, não tinha nada. Não, era. não né, Tinha, tinha, não sempre era. teve, né? <risos> é porque as coisas começaram a aparecer muito mais depois de 2013 mesmo, assim. Então, por isso que a gente fica com esse, é, com esse clima, né? 2013, inclusive, que foi marcado, assim, pelos, é, pelas jornadas de
0: julho, né? Exatamente. Que foi, né, acho que os talvez movimentos o... Movimentos de rua lá, né?
1: Quando esses escândalos começaram a aparecer que aí a população começou a ver e foi meio que aquele... Aquela gota d'água e, enfim, a gente viu aquilo, assim, que foi meio que um início para muitas coisas, na verdade, que a gente tem hoje, se você parar para analisar. É verdade, né, excelente é. é
0: lembrança aí do, do, do Sandro, não? e aí a gente pode até fazer um cruzamento com o que a Flávia acabou de falar, não. Veja, tudo isso aí só é possível porque as pessoas têm liberdade, não, liberdade até para enfim, colocar né, o dedo no, no nariz do guarda aí, não é só para fazer um trocadilho infame aqui, não, a... A gente precisa ter liberdade para identificar os problemas, é, é, colocar os problemas aí com a boca no trombone, não? E a, a exigir que sejam tomadas providências, não? E, de fato, não. Disso aí surgiram várias coisas, né? Até a própria Lava Jato, que foi depois voltou, né? Em, a a, a Transparência Internacional mesmo disse agora nesse relatório, eles mencionaram aí, não, o, o, enfim, a anulação de medidas... É, jurídicas não pelo, enfim, pelo judiciário evidentemente não é isso provoca insegurança jurídica não ah, tudo isso surgiu porque naquele momento né o, o as próprias instituições a polícia federal o ministério público federal tinha bastante liberdade não para para poder fazer o seu trabalho e correr atrás dos corruptos não e de novo esse relatório agora aponta que um dos problemas não da piora da situação do Brasil é a interferência do governo em, em órgãos como a polícia federal, o ministério público, né, a procuradoria geral da república, etc. E tal, né?
1: Uhum. É o Glauco volta aqui nos comentários também aqui no LinkedIn. Ele fala assim um pouco mais sobre o que ele estava querendo dizer e fala sobre como é, quando ele fala sobre a, essas listas, nessas né, pesquisas que às vezes falta alguma coisa, é, porque assim muitas vezes eles levam assim tipo o melhor, eles deixam de levar em consideração é a história e a cultura desses países que estão sendo analisados. Né? No caso do Brasil, né? como ele disse aqui, concordando com é, basicamente todo mundo que falou até agora né? É, de que a corrupção é algo intrínseco do brasileiro, né? Uh, não só nosso, mas também assim de todos os, pa os países que tem na América Latina, aqui na América do Sul, principalmente né, colonizados pelos uhum. portugueses e espanhóis, é, ele só diz que é uma coisa que gente sente que que falta às vezes. É, assim. E quanto ao fim da corrupção, assim, para ele, a resposta está em cada um de nós mesmo. Assim, cada um tem que pensar é, melhor, assim, como agir como um cidadão, né, repensar várias ações, vários princípios e, a partir daí, começar a fazer alguma coisa.
0: Pois é, excelente comentário aí, Glauco. Né? Realmente está em cada um de nós, não só no, no voto, aí, como o Joaquim disse há pouco, não, mas nas nossas próprias é, atitudes, não a fora fila subordão-guarda né, para não levar uma multa, tudo isso são, são atitudes condenáveis, não? são corrupções, pequenas corrupções do nosso cotidiano. Não? A gente precisa, né, antes de nós queremos cobrar aí dos, go dos governantes, enfim, de seja lá quem for, não, a moralidade, não, é, a gente precisa olhar para o espelho não, e falar, será que nós estamos é, é, bem posicionados nisso daí, não? como você muito bem colocou, isso é uma coisa que faz parte, aí, infelizmente, da nossa cultura, aí, desde sempre, não só do Brasil, mas da região toda, né? Falei bem das caravelas aí, não. Eu me lembro que até, a, a, isso já deve ter uns 10, 15 anos, não me lembro agora, mas quando, mas um, um funcionário consular dos Estados Unidos, aqui no Brasil, não era um embaixador, mas era uma pessoa bem graduada, ele emitiu um documento não, oficial, interno, era interno, que dizia que a corrupção era endêmica no Brasil, né? E isso gerou uma baita de uma, uma crise diplomática, Como que o cara tá dizendo, o diplomata americano tá dizendo que a corrupção é endêmica no Brasil, mas, gente, é, ué, alguma novidade no que ele falou? Não. Infelizmente, infelizmente, ele tava
1: certo, né? Ah, só corrigindo aqui, a Flávia falou assim que a lei... Nos Estados Unidos, né? Aquela que ela falou que foi feita em 97, né? Uh -huh. Na verdade, foi em 77. É, ainda Ah, antes. Perfeito. Ah, mais mais cedo ainda, Os Estados, é. É, Estados
0: Unidos tem uma série de, de, de mecanismos de controle, né? Os freios e contrapesos, até mesmo para evitar que os governos extrapolem aí das suas prerrogativas. Né? A gente viu isso muito aí né? no governo Trump, como ele tentava. É, abusar do poder não e, e, a, e a legislação dos salinos é bastante rigorosa com relação a isso. Né? Ele tomou um monte de toco aí não do, do judiciário, tá? porque ele estava, enfim, extrapolando as suas atribuições aí. Né?
1: Pois é, e quanto às eleições também, né a Bianca Zambelli fez um comentário aqui no YouTube dizendo que muitas vezes ela sente que só troca seis por meia dúzia nas eleições, né? Então muitas vezes nem parece mais ah, é, é uma via viável mesmo assim para poder mudar essa situação da corrupção, porque no final parece que está todo mundo ruim, né? Tipo, então de
0: pois que é, pois é, pois é, Bianca, isso é triste demais, não? Nós estamos aí nesse ano de eleição, né? nós já estamos vendo aí não os principais candidatos ou pré-candidatos ainda não é, se movimentando, não você começa a se questionar, caramba, né eu vou votar em quem? não é, Muita gente não quer famoso, é, a gente fala que tem lá os jovens nem-nem, que são os que nem estudam, nem trabalham, e tal. eu vi esses dias uma matéria que eu achei muito interessante, que a gente tem agora uma geração de, de, de eleitores nem-nem, né? não quero nem esse e nem aquele, né porque não dá para votar nesses caras, não. E é uma pena, porque a gente vai ter que votar em alguém, não. A gente vai votar em quem, né? Esse não dá por causa disso, por causa disso, por causa daquele outro. Esse não dá porque... Aquele outro não dá porque... Em quem eu vou votar, não? E nessas horas isso é um perigo para a democracia, porque nessas horas aparece aí um aventureiro, não um franco atirador, uh, que as pessoas não conhecem bem, com uma fala mansa, né? Às vezes... Às assim, vezes nem tão mansa. Às vezes nem tão mansa. É é, acaba sendo grado, bem o contrário. Mas assim, é no sentido de que... É um canto da sereia, né? Ele fala... Venham comigo que eu vou salvar a pátria. E o pessoal abraça graciosamente. Porque eu não posso votar nem nesse... E nem naquele, e nem naquele outro. Esse cara aqui eu não conheço direito mesmo... Ele tá falando uns negócios aqui que eu gosto... Eu vou votar nele. Isso até me lembra de novo o que o Joaquim disse... A questão da educação, né? É outra característica da, da, de um país com uma boa educação é gerar bons candidatos a cargos públicos, não. Que você realmente vai ter a opção de escolher bem, não. Pessoas que realmente oferecem ideias e não bravatas e não xingamentos e não exclusões, não. A gente precisa de candidatos que tragam ideias e que sejam ideias viáveis também. Não adianta vir, ah, não, eu vou acabar com a corrupção no Brasil. Não. não, eu vou entrar lá no primeiro ano do meu governo não vai ter mais corrupção no Brasil. De verdade alguém pode acreditar num negócio desse? Claro que não, né? Precisamos de ideias, mas ideias críveis, não ideias viáveis, para fazer um debate e escolher alguém. Mas eu concordo, Bianca, tá difícil, né? Difícil. É, o Sandro
1: até falou aqui, né? De que falta é, algo ou alguém, não sei, né? Que nos identifique como um povo único, que gera uma liga para pensarmos de uma forma mais solidária. Porque é, isso é bem interessante, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, quantos partidos que a gente tem mesmo? Quantos partidos a gente tem aqui no país? Essa é uma <risos> ótima pergunta. Né? Né? É, é, é quase Por importável. que a gente precisa uhum.
0: ter dezenas de partidos políticos? Na verdade, a gente não precisa, né? Isso daí é uma máquina de fazer dinheiro, né? A gente tá vendo aí o orçamento das eleições, aí é um negócio... 5,7 bilhões de reais de fundo eleitoral, não? Mas, enfim, continua aí. Eu desculpa, eu interrompi aí o comentário do Sandro, Matheus. Não, sem problema, né? E, é
1: que, assim, esse que é o problema, né? Tipo, a gente tem sempre, assim... Quando a gente tem um... um um político, né? A gente tem um partido que vence as eleições, tá? coloca um presidente e aí depois, é, se passam quatro anos, acontece o que acontece, chega é, um novo, novo período eleitoral, entra um novo candidato, mas que é de um outro partido e, assim, enfim, muitas vezes é, tem, assim, tipo uma... é quase que uma tendência, assim, né? Tipo, de que a gente vive numa situação em que a, o, o pessoal que tá ali, que sobe no poder, eles não têm intenção alguma de construir em cima do que foi deixado pra trás.
0: Não. Muitas não. vezes a gente Eu vai entrando, até o contrário. Eles assim. destruir
1: o que tinha lá pra deixar a marca dele, não. Sim, e, e isso é isso é ruim, assim. Até mesmo por isso que a gente tem tantos partidos, porque são vários grupos de interesses, assim, que até, na verdade, quando você olha para eles, muitos até mesmo têm uh, coisas como ideologias semelhantes, propostas muito não, parecidas, sim. que você não pensa... Das ah, contas, se você não, contas. você pegar um desses mesmo. 50 uhum.
0: partidos que o Brasil tem, você tem três ideologias. O resto é tudo, né? O pessoal... Eu preciso criar um partido novo para morder um pouco aí do fundo eleitoral, né? É, eleger aí uns deputados, quem sabe aí uns prefeitos, tal, ganhar mais um pouquinho de tempo na TV, o fundo eleitoral. Ação. Ah, são aqui. 33, Sandro falou. 33. Obrigado, Sandro. Obrigado. Não. E, e uma coisa que isso deixa bem claro, não, é, é a facilidade, não, com que os políticos passam de um partido para o outro, não. É... A cada eleição, tem político, é que a cada eleição o cara está num outro partido. É que ele, vai, ele migra de partido para aquele que oferece mais vantagens para ele. Não? Sim,
1: mostrando mais uma vez que a existência de tantos partidos assim é totalmente irrelevante. É não, não existe ideologia,
0: uhum. né? o cara, o que aliás isso já demonstra é corrupção. Né? Um, um político que a cada mandato ele está em um partido diferente, não? que espécie de, de, de apego a uma ideia, a uma ideologia... Ou principalmente no apego ao bem maior do país. O que, que esse cara está demonstrando? Ele não tem nenhum apego ao bem maior do país. Ele quer basicamente se dar bem. Não? é e, assim, e a princípio
1: a diversidade não seria tão ruim assim como a Flávia acabou de lembrar aqui no LinkedIn. Mas uh, o problema é justamente o uso que é feito disso, né de, dessa diversidade dos partidos. É aqui, né? Ah sim, Flávia. Né? Uhum. Exatamente. Não. Seria
0: ótimo se nós tivéssemos 33 partidos e que os 33 partidos tivessem diferenças significativas visando a construção de um país melhor. É que é difícil, né? 33, 33 ideologias, 33, pelo menos, não vou dizer nem ideologia, mas 33 linhas de trabalho, não? É muito difícil, não? Se você for pensar, se você gente conseguir chegar a 10 partidos que sejam realmente grupos coesos e homogêneos, não? Já seria incrível, não? Mas você pode observar não? as próprias grandes democracias aí, históricas do mundo, não? Ou os Estados Unidos, ou, enfim, o Reino Unido, não? Uh, eles têm, basicamente, dois partidos principais e mais uns três partidos, assim, uh, uh, que são mais variáveis, digamos assim. Né? os Estados Unidos têm, basicamente, dois, né? Republicanos e Democratas. E aí, depois, tem aí candidatos independentes, o que é possível lá. Não? Mas você pega, lá, sei lá, no Reino Unido, você tem lá os conservadores e os liberais, não, o Labour, os trabalhistas, na verdade, não, os conservadores e os trabalhistas, eu tenho o Partido Verde e alguns outros partidos assim, né? São pouquíssimos partidos, não
1: né? é, No final, como a Jacqueline fala aqui, a Jacqueline Soares no Facebook, que eu é um pouco é, ruim falar isso, mas eu acabo concordando com ela, que ela diz que no final a gente tem que escolher o menos pior, assim. Política no final acaba sendo uma coisa que não tem muito a ver com, com ideologia, assim, ou é. pela pressa-vontade assim, de querer movimentar as coisas. Muitas vezes não, ainda mais como a gente tem... É, visto aqui no nosso país. As, muitas vezes acaba sendo só uma questão de escolher, como ela falou, menos pior. Ou seja, é muito é. mais uma questão de pragmatismo do que de ideologia, assim. É escolher o menos pior. E aí depois estudar os candidatos como ela falou aqui, né? E aí depois quando essa pessoa x vencer, ficar em cima dela, tipo, ver, ver o que que acontece, né? O que que essa pessoa faz e depois no ano seguinte mudar, assim, de novo e de novo de novo de novo assim. É... E é um processo longo mesmo, assim, que infelizmente
0: é só... Com pois é, né? eu, eu entendo, uhum. Jaqueline, e, e concordo com você, não, mas eu acho que nós estamos nessa situação, inclusive, de corrupção e de todas essas mazelas do país, porque faz muitas eleições que a gente vota no candidato menos pior, né? É. Porque é. quando você vota no candidato menos pior, você já tá assumindo que todos eles são ruins, né? Então, não dá para ser feliz assim, né? Eu... eu... Não sei se eu era tão inocente assim há, há alguns anos, mas eu tive a alegria de votar em candidatos que eu achava que era o candidato melhor. Às vezes ele não ganhou, às vezes ele ganhou. Eu fiquei feliz que às vezes que o candidato que eu votei porque eu achava que ele era o melhor, ele foi um bom governante. Tá? Mas eu concordo com você, faz muito, muito tempo que a gente vota no candidato menos pior. Não. Poxa vida! Eu só queria votar no candidato melhor. <risos> é, pessoal, a gente tem
1: que seguir em frente Vamos agora. Vamos seguir em frente. Já tá papo tá
0: excelente, né? Mais já 9 ó, para as 10. 9:51, é. né? Papo ótimo, né? E, pessoal, né, lembrando que às vezes a gente não consegue realmente ver todos os comentários, mas todos os comentários serão lidos depois, tá? Então, não se não se aveixem, não podem comentar aí à vontade que tudo vai ser lido depois. Obrigado, aliás, pela participação, tá? Bom, na sequência, a gente vai falar agora sobre uma decisão polêmica de hoje não? Hoje do Spotify de tirar, né, a partir desta quinta-feira, as músicas do New Young do seu catálogo. Não? Isso pode parecer surpreendente para muita gente, afinal de contas, ele é um artista bastante popular. Não? Mas isso aconteceu depois que o próprio New Young deu um, um, praticamente um ultimato né, ontem para a plataforma dizendo que não poderia ter as músicas dele no mesmo lugar que está o podcast do Joe Rogan, não, que é conhecido por suas opiniões aí para lá de polêmicas não, sobre a pandemia de Covid-19, particularmente por ser contra vacinas. Não. Acontece que o Spotify tem um contrato de exclusividade milionário com o Rogan, não, que é um dos podcasters mais populares da plataforma. E aí, diante desse impasse que o Neil Young criou, a empresa escolheu né, o, o mais lucrativo para ela, que era o Joe Rogan. Não. O que, que vocês acham, pessoal? O Spotify agiu bem nessa situação ou não? O Neil Young, ele, ele precisaria ter usado essa cartada drástica para se posicionar? Não? É, seria possível fazer de outro jeito? Seria possível manter os dois no catálogo? Não? Ou o Joe Rogan, enfim, tem que sair, não? porque ele promove desinformação sobre pandemia no podcast dele em um momento que a gente está vendo aí os números explodindo? Não? E aí uma pergunta que eu acho bastante importante. O Spotify, aliás, todas as plataformas digitais... né? Elas, elas meio que lavam as mãos assim, sobre o que as pessoas publicam nas suas páginas. Vocês acham que elas têm esse, digamos, esse direito de lavar as mãos né, com relação ao conteúdo da, da, que, que fica aí nas suas páginas, nas suas conversas? Não. Tivemos aí num baita de um debate, inclusive, que eu trouxe aí na, na segunda-feira, no vídeo, na quarta-feira, no, no artigo, sobre... Aquele pedido do TSE que ele quer, é, ele quer que, o, que o Telegram colabore, não? assim como o WhatsApp está fazendo, com o Twitter, enfim, para tentar diminuir a desinformação na, na, nas conversas do Telegram e o Telegram nem responde as mensagens, mas enfim, como vocês veem aí não? o papel das empresas nisso daí? Não? Bom, aí vocês veem não? à esquerda não, o Neil Young, né? E à direita o Joe Rogan, não, e aí o Neil Young, ou eu, ou ele, ou eu, né? E o Spotify escolheu ele, né? O Rogan, ele é apresentador do The Joe Rogan Experience, que é um podcast muito bem classificado aí no Spotify, como eu disse, não? que tem os direitos exclusivos desse programa. Uh, só que o Rogan é conhecido pelas posições polêmicas dele aí. Não? Inclusive, no início desse mês, agora, 270 cientistas e profissionais da área de saúde enviaram um documento formal para o Spotify pedindo que a plataforma tomasse medidas contra o Rogan, né? justamente por ele acusar mentira, por ele espalhar perdão. Mentiras sobre a pandemia, não. Né? E o Spotify não fez nada, né? E aí o New Young comprou essa briga, né? Ele disse que, abre aspas, né? o Spotify tornou-se lar de desinformação sobre a Covid, ameaçando vidas, mentiras sendo vendidas por dinheiro, fecha aspas. A empresa tentou se isentar de qualquer responsabilidade, aí da decisão de tirar o New Young, e principalmente de manter o Joe Rogan. Né? Disse que, Trabalha para equilibrar o aí entre aspas, segurança para ouvintes e a liberdade para criadores, não? E o Spotify disse que ele já teria removido mais de 20 mil episódios de podcasts relacionados à Covid-19 que violavam as políticas de conteúdo, não? O Lee disse que o Spotify respondia por 60% do streaming da música dele no mundo, não? E ele até disse, não, que ele agradeceu a gravadora dele, a Warner Music, não? por, enfim, ficar junto, do lado dele, não, diante de essa uma perda financeira que isso vai representar. Não. E o assunto é quentíssimo. Não. Hoje mesmo, não, mais ou menos na hora do almoço, eu fiz uma enquete no LinkedIn sobre quem deveria permanecer na plataforma. Não. E assim, do almoço até agora foram mais de mil votos já, não. e 56% disseram que quem deveria ficar na plataforma era o Neil Young, 10% disseram que devia ser o Joe Rogan, não. 22% disse que dava para os dois ficarem, não. E 12% disseram que os dois ah, tinham que sair, não. Mas é, mais interessante, ou tão interessante quanto esses números, os votos, foram os, os, as dezenas de comentários não, sobre as pessoas dizendo, enfim, ideias bastante interessantes e diferentes entre si. Já teve um debate bem legal aí nessa, nessa enquete que aconteceu hoje na, na hora do almoço. Já, se vocês quiserem voltar depois... Passa lá no meu perfil do LinkedIn, que está aberto por uma semana a enquete. Né? <risos> Pessoal, vamos lá. Não. Muita gente acha que o Young, inclusive, poderia ter usado outro método para tentar pressionar o Spotify. Outras disseram que a empresa agiu muito mal. Não. Diante da situação atual da pandemia, não, e colocou o dinheiro à frente da saúde dos próprios usuários. O que, que vocês acham? Não? O Spotify agiu bem, não. E o Young tinha que forçar a amizade desse jeito mesmo. Dá para manter ele... E o Joe Rogan no catálogo, não? ou o Joe Rogan tem que sair porque o cara está provando desinformação aí, não? e de novo aquela pergunta, né? As, as empresas, as plataformas digitais, elas podem se isentar aí da responsabilidade, porque na verdade é uma gigantesca responsabilidade social que todas essas empresas têm, não Esse, essa polarização irracional que a gente vive no mundo hoje se deve. Ao, ao, ao fato de que essas empresas permitem não, que grupos específicos manipulem o público a partir das suas informações, das suas, dos seus recursos. Será que as empresas podem simplesmente se isentar disso daí? não E aí, Matheus, o que o pessoal diz? Bom, é, por enquanto,
1: quem começa aqui vai ser, mais uma vez, a Bianca Zambelli no YouTube, falando de que bom ela está aqui do lado de que o Spotify é, agiu muito mal, isso que é preocupante, né, porque a empresa... Prefere o lucro ao invés do bem comum, né? Com essa ação. E ela, inclusive, cita aqui uma excelente frase do documentário de Dima das Redes, que é a seguinte. Enquanto uma árvore morta vale mais que uma viva, a humanidade está fadada ao
0: fracasso. Hum, frase fortíssima, hein, Bianca? E que define muito bem esse caso. Exatamente, né? É, você falou isso aí, Bianca, né? Do, do Spotify, e muitas pessoas deixaram nos comentários aí dessa enquete, não... Pessoal é dizendo, ah, é, vou, vou cancelar agora, bom saber disso, que eu vou cancelar agora minha conta do Spotify né, e vou para o Deezer, que é concorrente do Spotify, para quem não sabe. Não. É, é uma questão das pessoas, enfim, se posicionar. O Liu Yang, na verdade, quando ele fez isso, não, e a conferir se isso vai acontecer, não, ele esperava que outros grandes artistas também pedissem para sair da plataforma não, como uma maneira de pressionar a, enfim, uma espécie de motino. É, ele tava praticamente se amotinando. Né? Com... É, mas eu não sei, né? Como também disseram aí no, 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 nos comentários, alguma. Eu lembro que uma pessoa falou, não lembro agora o nome, desculpa, mas ele disse o seguinte: é, o Yang Young ele tá numa posição confortável na carreira dele, né? já tá rico e tal, né? A maioria dos artistas não conseguem se dar esse luxo, não. Mas sei lá, vamos supor, se de repente. Hum, uma dúzia de grandes nomes aí do pop e do rock, enfim, ou de qualquer que seja o estilo saísse né, do Spotify. Será que isso causaria aí um, algum tipo de movimento a, a conferir e se é que isso vai acontecer, né? Isso lembra muito o caso do Facebook agora em relação
1: à, à desinformação, né? Tipo, o mesmo também o, né, o Instagram, o TikTok, enfim, todos esses que estão sendo... Uh, investigados, né? Mas principalmente de Facebook, né? Que tudo que eles respondem assim, é, toda vez que eles são questionados por algo, né? Inclusive é, pela própria corte americana, né? É, são umas coisas muito meia boca, assim, ou, geralmente coisas que é, <risos> deixam eles assim meio que nessa casa do tipo ah tudo bem, eu só eu fiz o produto, né? Esse aqui é meu produto, tipo eu, eu fiz a rede, mas como as pessoas utilizam isso aqui, não, não é problema meu. Tipo, eu só fiz o meu trabalho, eu só tô aqui é, é, vendendo. É. Mas aí, enfim, né? A água começou a bater aí na bunda do tio Zuki, né? ele teve que se mexer, né? É, e esse caso é muito isso, né? Tipo, a Jacqueline Ramalho Soares aqui no... Que agora tá aqui com a gente no, no LinkedIn. Ela fala assim, acho que a, a responsabilidade social de uma empresa, assim, tipo, no um tamanho do Spotify, né? que tem, assim, milhões de, de usuários né, no mundo inteiro, é, é muito grande. Assim, mesmo que ah, eles não tenham, assim, tipo, ah, nossa, eu, eu sou só um negócio, eu sou uma empresa, não tenho essa intenção de ter essa responsabilidade, é, mas você acaba tendo por causa da sua influência, né? Então, ela também fala de como eles estão errados, deviam ter é, escolhido o bem comum, né? Então, enfim, deviam ter feito é. alguma coisa em relação ao Rogan e como exemplo de uma empresa que faz umas coisas melhores, assim, é, lida isso de uma forma
0: boa ela cita a Natura, por exemplo. Ah, uhum. sim, pois é. A Natura é uma empresa que é reconhecida há muitos anos aí pela responsabilidade social dela. Né? Ah, é engraçado, né, que é, é, tá, você estava tá falando disso, estava lembrando, não, em 2018, em abril de 2018, quando o Zuckerberg foi convocado a, a, a depor o Senado americano por conta do escândalo da Cambridge Analytica, não sei se alguém aqui se lembra, não, foram justamente ah, quando o New York Times e o The Guardian ah, descobriram, não? Como que a, a, essa empresa, a Cambridge Analytica, roubou dados de 87 milhões de usuários do Facebook para depois manipular esse pessoal né? ah, com fake news para ajudar na eleição de 2016 a, a eleger o Trump. Não? E foi jogado no ventilador. Aí, a, esse escândalo estourou em março de 2018. Em abril de 2018, o Zuckerberg estava lá de terno, um negócio raro. Vê o Zuckerberg de terno, dizendo para o Senado americano que. Ele era uma vítima daquilo, Ai, porque é. a Cambridge Analytica, ela, ela violou os, os termos de uso dos desenvolvedores, é claro que ela violou, ela não poderia fazer isso, a Cambridge Analytica ela praticou vários crimes aí, não? mas é, a gente vive é, no País das Maravilhas, não? o Zuckerberg, ele acha realmente assim que ele criou uma máquina, a máquina perfeita de convencimento, ele acha que todo mundo usa aquilo de uma maneira imaculada, não ele, enfim, ele é corresponsável disso daí, não Tanto que essa historinha não colou, né? E a partir desse momento, lá em 2018, o Facebook começou a se mexer muito fortemente para combater, né? Na verdade, nem tanto, né? Ele deveria se mexer muito mais. A gente sabe hoje, teve o escândalo da, mais recente ano passado, né? Da Francis Hogan, dizendo como que o Facebook ainda coloca o dinheiro à frente da saúde dos usuários, não mas enfim, ele tá fazendo algumas coisas para tentar pelo menos alguma coisa combater aí a desinformação, o discurso de ódio nas suas plataformas. É,
1: pode ter ser, mas ainda pouco. Sim. É pouco, é pouco. O Sandro fala, né, como a gente tem que é, criar algo assim, algo tem que ser feito mesmo para que a gente possa regulamentar essas plataformas, né, como o Facebook, agora o Spotify também, pelo jeito. É, tem, tem que ser feito algo assim, porque assim, isso é um caso
0: que... É, nunca na história da democracia a gente viu é, isso e antes. E uma coisa que eu acho que é muito uhum. importante trazer aqui que apareceu com bastante força aí nesse debate do Telegram, hum. é, Quando os governos, dos diferentes países, não, eles chamam essas empresas para conversar, tomar um café aí, não? Uh, isso, gente, é não é censura, tá? Mesmo porque o governo, não? Salvo na China, não, Lá é censura mesmo, não? Mas, enfim, esses governos eles dizem o seguinte, uh, eles, eles chamam essas empresas para falar, olha, vocês se transformaram em uma máquina de desinformação, e uma máquina de disseminar ódio. Se virem, não usem os recursos que vocês acharem convenientes para eliminar desinformação e discurso de ódio. Não, né? O governo não está dizendo como eles vão fazer isso, não está dizendo é, o que deve ser feito, não. Ah, mas eles estão dizendo que se... e aí, né, isso eu acho que é meio que óbvio, não? o que, que é discurso de ódio e o que, que não é, não? o que, que é desinformação e o que, que não é. Se essas empresas não se mexerem usando os métodos que elas mesmas acharem mais convenientes, elas vão sofrer sanções, não? Então, é, isso apareceu bastante, com bastante força nesses dias aí no debate do Telegram, lá do vídeo da segunda, né, é, nós precisamos entender que não é censura, não. É, e não é que o governo está controlando as empresas. Ele não está fazendo nenhuma coisa e nem outra, não. Ele está pedindo aí a colaboração para que as empresas, na verdade, ajudem a limpar o mal que elas criaram. Não. Porque, essa, como de novo, não, essa polarização irracional que a gente vive hoje só existe porque essas plataformas criaram mecanismos para que alguns grupos usassem isso aí para promover essa desunião dos países, não para que eles se beneficiassem. Logo, essas empresas são corresponsáveis. Isso é uma coisa que eu acho que vale é, pontuar aqui, não né? deixar claro. É. Vamos ver,
1: né? A Bianca falou aqui ah, quero ver se é Lady Gaga, Beyoncé, Maroon 5 e outros, é, quero ver o Spotify recuar. É, você vê aí <risos> rapidinho vão soltar uma, uma nota, assim, falando não, não, nós temos que defender a saúde pública é, global, não sei o que mais, assim, é, tipo... É, é muito isso, infelizmente assim, é, é, é assim que é. funciona
0: falar o seu Spotify está muito shallow now esse negócio aí, vamos ter que resolver esse <risos> negócio aí <risos> é.
1: Ele, de repente é ah, assim, sim que, que péssimo é, claro. <risos> Nossa, nós vamos ver imediatamente, assim, fora Joe Rogan é assim, foi mal, sim, saiu sim, a piada uh -huh. ruim
0: aqui gente, às vezes elas aparecem não tem jeito. <risos> ai, ai. vamos vamos assim, o próximo assunto tá ok bom. pessoal, agora aqui, deixa eu ver 22 horas em ponto aqui no Jornal da Live não nosso terceiro tema, vamos abordar os resultados de algumas pesquisas que apontam que quase metade dos trabalhadores pretende mudar de emprego em 2022. Né? Mesmo com o mercado resgatando vagas, tá? mas com salários mais baixos tá? e com condições piores de trabalho. Né? Mas há algumas, alguns oásis assim, no mercado de trabalho, mesmo aqui no Brasil, né? que são as profissões de mais alta demanda. Né? Por conta disso, não. elas costumam pagar salários mais altos não e até disputa de profissionais. empresas disputando esses profissionais a tapa. Não. Você sabe, sabe quais são essas profissões? Não. Será que você está qualificado para elas? O que você precisa, aliás, fazer para se qualificar? Não. Aliás, você, alguém aqui que está nos assistindo pensa em mudar de, de trabalho hoje? A... E... Eu... O que faz você mudar de trabalho? Isso é uma pergunta que eu acho legal, né, Matheus? O que faz uma pessoa querer mudar de trabalho? E, por outro lado, o que faz uma pessoa querer continuar no emprego atual, mesmo que ela, sei lá, receba aí uma, uma oferta de, de outra empresa? Porque isso acontece também, né? Então, o que faz você querer mudar de trabalho? O que faz você querer ficar uh, em um trabalho? Não? Uh, um, bom, foram várias pesquisas aqui que vou citar aqui para isso aí, né? E uma delas, a primeira é, é, é de uma empresa de recrutamento americana chamada Robert Half, na, que foi justamente quem constatou que 49% dos profissionais com mais de 25 anos de idade querem emprego novo nesse ano. Não? Desses, 61% querem trocar de companhia, mas ficar na mesma área. Outros, mais radicais, não? 39% desejam uma mudança de carreira, né? um novo segmento, uma nova profissão. Né? Isso aí é, é, é um relatório que eles soltam há 18 anos, né? e, que é o Índice de Confiança Robert Ralph, não? que entrevistou 1.161 profissionais, né, divididos entre recrutadores, empregados e desempregados, não. Né. Segundo esse levantamento, a confiança atual na economia e no mercado de trabalho dos profissionais qualificados é, registrou uma queda em relação ao trimestre anterior, a, chegando a 37,1 pontos, não. Né. A perspectiva futura para daqui a seis meses também sofreu declínio, o pessoal está pessimista, não. Né. Ah, sobre o motivo de querer mudar de trabalho, nossa pesquisa identificou que 37% indicaram, veja só, remuneração maior. O pessoal quer ganhar mais, não? Então se que querem mudar de empresa e 31% para aqueles que querem trocar de carreira. 19% né, disseram que tem o desejo de inovar, aprender alguma coisa nova, não? 17% estão buscando realização pessoal e 12% estão buscando qualidade de vida, só que, infelizmente, não é tão fácil assim, né? A pandemia mudou é, muita coisa né? e novas habilidades se tornaram necessárias, né? Então, quem investiu aí em dois anos, aí tudo meio bagunçado, às vezes o pessoal mais em casa, tudo né? quem investiu em qualificação nesse período pode se dar bem agora, né? Além da exigência de um segundo idioma que sempre existiu e hoje é uma condição absolutamente sine qua non, né? Tem que ter. É, tem que ter um segundo idioma, não interessa qual é o seu trabalho, qual é o nível, né? de preferência em inglês. Não? Mas tem outras competências que estão sendo muito valorizadas, segundo a própria pesquisa do Robert Halfay. Não? O que, por exemplo? Comunicação, capacidade de se comunicar com os outros, adaptabilidade, flexibilidade, perfil analítico, ter visão de negócio, comprometimento, perfil de liderança, habilidade para trabalhar em equipe e humildade. Né? Só isso. Fácil, né? Mas, infelizmente, tem mais. Outros complicadores no próprio mercado de trabalho. Não? A taxa de desocupação que chegou a 12,6%, aqui agora falando de Brasil, não? no terceiro trimestre de 2021, praticamente retornou os 12,4% do primeiro trimestre de 2020, é quando a pandemia estava aí no auge. Não? Ah, mesmo com a queda da desocupação, não? esse resultado esconde uma mudança profunda no perfil do emprego. Não? Um outro estudo, esse da LCA Consultores, ah, revela aqui no Brasil uma piora na qualidade da ocupação, né? Quanto mais tempo uma pessoa fica sem conseguir emprego, fica mais difícil para ela se recolocar, não. E, além disso, a recuperação dos postos de trabalho tem sido cada vez mais concentrada em ocupações com rendimentos menores, não. De até um salário mínimo mensal, né? Aliás, nesse grupo, não, é... de 2020 para cá, passou de 28 milhões de pessoas que recebiam até um salário mínimo para 33 milhões, né? Um aumento de mais de 18%. Mas, como eu disse, né, tem esses oásis desse cenário, né? desde que o profissional tenha capacitação para isso. Né? Essa é a pegadinha. Né? Bom, são as profissões de alta demanda. Né? Tem mais gente querendo contratar do que profissional capaz de trabalhar naquilo. E aí o negócio fica ótimo. O pêndulo pende muito para o lado do profissional. Né? Uma outra pesquisa, essa do LinkedIn, né, que acabou de divulgar a, a, uma pesquisa anual deles, que são os empregos em alta, acabaram de divulgar. Né? E tem 25 profissões né, em alta, que são as seguintes, tá? Atenção, eu achei curioso que a, a, a primeira é justamente recrutador, mas não qualquer um, tá? Recrutador especializado em tecnologia. Depois vem engenheiro de confiabilidade de sites, engenheiro de dados, especialista em cibersegurança, representante de desenvolvimento de negócios, gestor de tráfego de marketing digital, engenheiro de aprendizagem de máquina, ou machine learning, né? pesquisador de experiência do usuário, negócio quentíssimo, né? o customer experience, aí. cientista de dados, analista de desenvolvimento de sistemas, engenheiro de robótica, desenvolvedor de back-end, né? programação, né? gerente de engajamento, novamente aí, um pouco de customer experience, gerente de equipe de produto, engenheiro de qualidade, consultor de gestão de dados, líder de experiência do cliente de nova experiência, analista de design, analista de soluções, analista de gestão de riscos, consultor de design de produto, coordenador de vendas internas, enfermeiro intensivista, que faz tudo a ver né, com, a, com a pandemia, não. designer de conteúdo e instrutor de agile. Mano. Olha só, 25, falei rapidinho aí, não sei se vocês pegaram. Né, né? O interessante, gente, é que muitas dessas profissões são ocupadas por profissionais formados em outras áreas, mesmo porque não tem até hoje informações específicas para elas. Né? Então dá para entrar em alguns desses barcos aí, né? ah, para quem quiser topar se especializar. Né? e Às vezes nem é uma coisa demorada ou complicada. Não. Então alguém aqui pensa em abraçar uma dessas profissões, aí, não? talvez já esteja nelas, como que é a experiência, não? como está sendo a experiência de trabalhar nisso aí? Não? E retomando as perguntas que eu fiz no começo, alguém aqui está pensando em mudar de emprego é, esse ano? Não? O que faz você querer mudar de emprego? Ou o que faz você querer ficar no emprego também, que é o outro lado, né? Enfim, e aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo? É, bom, a gente tem alguém aqui que quer mudar de emprego, que é a Jacqueline Soares,
1: aqui no LinkedIn, que fala sobre como ela, sim, está querendo mudar, é, que ela sempre está assim, tipo, indo no, no vagas buscar alguma coisa e que ela pensa em mudar de carreira, né? como eu falei, ela pensa em fazer alguma coisa como é, analista de mídias sociais... É, e depois ainda por cima aqui é para psicologia, então aí tá
0: uma combinação bem, bem interessante mesmo. É legal, é. O, o Jaqueline, é interessante ver não, a psicólogos hoje não atuando em áreas que, a princípio, não teria nada a ver com a psicologia, não. como justamente essa questão de entender como que o cliente funciona, não. como melhorar essa percepção, a experiência que o cliente tem. Não. E isso é uma coisa que os psicólogos podem contribuir, né, e é uma coisa que a princípio, né, isso não faz parte da, da, do curso, né, da graduação, passa longe disso daí, né. A
1: é. uh, Bianca Zambelli fala que é da área dela, né? então é para coisas como médico ou enfermeira, áreas de saúde, de saúde em geral... É, enfim então a gente tem uma um enfermeiro intensivista, enfermeira intensivista né, né? Uhum.
0: aliás as profissões da área de saúde elas estão muito em alta né por motivos óbvios né infelizmente não é um motivo bom mas enfim há muita gente aí né abraçando a área da saúde nessa época porque a demanda realmente é explosiva né e a Bianca tá então bem posicionada aí não se ela é da área não é o Joaquim Deserneto apareceu aqui comentou um pouco sobre
1: é, mais uma vez sobre como todo mundo realmente está buscando é, qualidade de vida e estabilidade, né? afinal de contas quem quem não gosta de qualidade de vida e claro. estabilidade não é? é sempre uma coisa muito muito boa, mas claro, assim agora tem a evolução tecnológica e todos acho que tá todo mundo tem que acompanhar isso de uma forma ou outra, né? Tem algumas profissões que estão sendo mais afetadas por isso do que outras, mas assim é só uma questão de tempo, né? Eventualmente todas vão, vão acabar sendo alteradas assim de uma forma até
0: profunda, assim, de uma maneira ou outra. Ah, né? sim. Uhum. Vocês devem ter observado aí na lista das profissões em alta do LinkedIn que metade delas tem o digital no meio, né? A palavra digital, não. Ou mais até, não. Ah, a verdade, não, é que qualquer que seja a carreira que você tenha, não, ah, o digital já está ali, não, e vai aumentar mais, assim, sempre vai ser daí para mais, não tem, achar, ah, nossa, não vai chegar aqui. Já chegou e vai aumentar, não. Algumas já aumentaram muito, não, então... É uma, uma lista que eu estava vendo uh, no ano passado não, de profissões do futuro, não? eu achei curioso que das, da, das profissões que eles chamavam de profissões do futuro tinha justamente é, uh, médico e professor, que são profissões que existem enfim, desde a antiguidade, não? mas não é qualquer médico, não é qualquer professor, não? é um médico que sabe, sei lá, operar um sistema que permita que ele vá fazer uma cirurgia em outro lado do mundo, online, não? ele vai lá... Um, um robô né, controlado remotamente, fazer uma cirurgia. Não? Professores não, que são capazes de dar aula usando recursos, é, é, metodologias aí, não, a, ativas de, de ensino, aulas à distância. Não? Então, é, você precisa estar, tá, qualquer que seja a carreira que você tenha, não, você precisa se habilitar aí, não, a trazer o digital para o seu cotidiano, não, senão você vai ter um problema. <risos> é, o Sandro custódia já está aqui pensando o que ele vai fazer quando se aposentar. Então, nossa, está bem aí... Caraca, né? eu não consigo nem pensar no que eu vou comer amanhã ainda, mas... <risos> vida, eu, eu, eu fico pensando que quando chegar a hora de eu aposentar, não vai ter mais aposentadoria. Esse aqui é o meu medo. <risos> mas, ó, ele fala aqui que ele gostaria de ensinar algo, talvez. Então, Pois é, é não. Tá aí. Eu acho que isso é legal e eu acho que é uma tendência natural, assim, para muitos profissionais não, que, a, que adquirem uma, uma grande bagagem de conhecimento profissional ao longo da sua carreira, não. Chega uma hora que... Que vem um chamamento, assim, uma vontade de querer compartilhar esse, esse conhecimento, né? Eu posso dizer isso porque é o que aconteceu comigo exatamente, né? Como professor, como consultor, enfim, como palestrante, ou aqui nos nossos debates mesmo, nos posts, todos os dias, não é? o que me motiva é compartilhar o conhecimento um pouco daquilo que, que eu aprendi nesses 27 anos de carreira, né? Ah, o Glauco,
1: Marques apareceu também diz que que até a área de qualidade né, que foi mencionada,
0: né, é, até mesmo Sim. isso está voltado para a área de TI, assim, então realmente é, Sim. É, tudo,
1: é tudo mesmo Glauco não, pois é, é, é.
0: Glauco, né? nós temos aí sistemas interessantíssimos hoje não? De, com inteligência artificial, não? capaz de, de verificar ah, vamos supor, uma linha de, de produção não? A, a, que consegue avaliar de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida a qualidade de um produto, não ah, ou até mesmo no varejo, assim, não? como está sendo a, a qualidade do atendimento. Não? É, a tecnologia está no centro disso aí. Os sistemas avaliam, medem absolutamente tudo e, e processam uma quantidade enorme de informações, né? de um volume que nenhum ser humano seria capaz de, de processar e, e, e trazem esses insights, às vezes, não? de como melhorar a qualidade de... Qualidade de produção, qualidade, seja lá o que for, né? Bem lembrado aí o Glauco.
1: É, como a Cátia que falou aqui também, né? Só pra gente, acho que, fechar esse assunto aqui. É só usar as ferramentas digitais, né? Todas que a gente tem agora, né? À nossa disposição, com consciência. Porque, afinal de contas, como a gente tem visto muito bem, né? É, com várias coisas estão acontecendo, né? Inclusive com o assunto anterior, o digital pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Então, é uma questão de sempre estar usando com... É verdade. acho que é importante também não se depender né, totalmente do digital, acho que são é coisas ah, que a gente sim. sempre tem que
0: lembrar, mas, mas é, isso mesmo. é isso mesmo é, muito bem lembrado pela Cate ah, a gente não pode eu costumo dizer que a gente tem que fugir dos extremos né? a gente não pode nem ter medo da tecnologia e nem também se deslumbrar com a tecnologia, né? achar que a tecnologia vai resolver todos os problemas e que a gente joga lá no computador e não é isso é, inclusive, não porque os bons usos da tecnologia que nós vemos hoje, inclusive de tecnologias mais avançadas como inteligência artificial, não, ah, são aqueles que permitem que, que os trabalhadores eles possam, ah, por exemplo, deixar de se preocupar com tarefas repetitivas, mecânicas, para que eles possam trabalhar com coisas mais nobres do seu, do seu cotidiano. Não. No final das contas, né, por mais tecnológico que seja o nosso cotidiano, a gente não pode nunca esquecer a nossa humanidade, porque é isso que, aliás, não nos diferencia das máquinas. Porque se você começar a se comportar como uma máquina, logo, logo, uma máquina vai substituir você, porque ela vai fazer isso melhor. Né? Exatamente. Então a gente precisa né, é, aprender a não se comportar com a máquina e usar a tecnologia não, é, como deve ser usada, como a Kate coloca aqui mesmo, muito bem colocado. Vamos seguir em frente, vamos 10 seguir em frente aqui, 10h19 ao vivo aqui no Jornal da Live, então vamos agora debater sobre a telemedicina, né? a gente está falando aqui de, justamente de, é, de tecnologia né? na, na medicina, né? É mais uma vez. É a telemedicina, veja só, né? É só corroborando aí, né? A telemedicina com atendimento médico à distância feito pelo computador ou pelo celular, né? Essa prática ela foi autorizada aqui no Brasil de maneira emergencial né? no início da, da pandemia e fez um enorme sucesso, E agora... O Congresso, na né? Congresso Nacional, pensa em regulamentar a telemedicina em caráter definitivo no país, não. Mas não há consenso entre pacientes, médicos, hospitais e planos de saúde. <coughs> saúde? Saúde. <risos> vocês já foram atendidos por, nessa modalidade por telemedicina, pessoal? Não? Em que situações vocês acham que a telemedicina funciona bem e quando que ela não funciona tão bem, digamos assim, não? Vocês acham que isso pode levar a uma piora na qualidade do atendimento? É, erros de diagnóstico, enfim, o pior nas condições de trabalho ah, dos médicos, não? Bom, inicialmente a telemedicina serviu para atender pacientes em um momento de forte distanciamento social, né, com a chegada da pandemia, não? Depois com a flexibilização dessas regras, muita gente ainda usava com medo de se contaminar nas clínicas, nos hospitais, mas hoje com os atendimentos normalizados, não? Variante Omicron à parte, mas enfim, não, a telemedicina se tornou uma opção preferencial de muitos médicos, de muitos pacientes, sem falar nas clínicas, dos hospitais e dos planos de saúde. Né? O atendimento médico online foi autorizado né, durante o um período de crise, como eu falei, de uma maneira emergencial e foi ficando. Né? Segundo a Associação Brasileira de Planos de Saúde, entre abril de 2020 e novembro de 2021 foram 5,1 milhões de teleatendimentos aqui no Brasil. Né? Agora, infelizmente, a gente está aí com a pandemia, infelizmente, ainda longe de, do fim, graças a essa Omicron, né, que a gente nunca sabe quando vai acabar, não. Mas o Congresso, né, por meio da Frente Parlamentar Digital, está discutindo a regulamentação definitiva da telemedicina. Mas não há consenso na área. De um lado, as seguradoras e as empresas de saúde defendem que a liberação ocorra o mais rapidamente possível, porque... Eles afirmam que a telemedicina democratizou e facilitou o atendimento. Né? E para elas é um excelente negócio, né? sem dúvida nenhuma, do ponto de vista financeiro. Por outro lado, é, médicos e até hospitais solicitam uma regulação mais firme, né? a fim de evitar abusos e prejuízos contra pacientes e profissionais. Né? Muitos pacientes relatam, por exemplo, filas intermináveis para serem atendidos nas plataformas de telemedicina, chegando a horas, né? Outros pacientes já né, usam e aprovam, especialmente por evitar deslocamento e para ganhar tempo, claro, né, desde que não tenha essas filas enormes ainda. Ah, tem preocupações né, é, com especialidades em que a consulta presencial faz uma, uma enorme diferença para o diagnóstico. Em alguns casos, não tem como ser de outra forma. Não. É, e tem ainda uma proposta de se usar a telemedicina nos retornos, né, quando os médicos muitas vezes fazem apenas uma análise dos exames e prescrevem o tratamento. Outra pesquisa que eu fiz no LinkedIn há alguns dias, né? já teve mais de 1.600 respostas, né? 52%, pe 52 das pessoas que responderam disseram que elas preferem usar a telemedicina sempre que possível. Veja que realmente as pessoas gostam. lá. Né? Por outro lado, 38% disseram que não abrem mão do atendimento presencial. E teve ainda 7% que acham que topam apenas nos retornos, não? Né? Então, é, queria ouvir de vocês agora, não? quem aqui já enfim, já foi atendido por essa modalidade, como que foi a experiência no caso, não? em que situações vocês acham que a telemedicina funciona bem, quais que ela não funciona tão bem assim, não? Vocês temem que isso possa, de alguma maneira, piorar a qualidade do atendimento, né? gerar erros de diagnóstico ou piorar a condição de trabalho dos médicos? Como que vocês veem isso daí? E aí, Matheus, o que o pessoal diz? Nossa, assim, é,
1: até agora eu não, não fiz, assim, nenhum tipo de, de atendimento, né? não foi atendido com é, a é medicina, mas é, que teve um comentário que acho que foi pro, pro assunto anterior agora, mas que ainda se assim, aplica para isso, que é da, da Lila Araújo, que ela fala sobre como ela é um pouco resistente à tecnologia, especialmente é, pela questão humana. Hum. E nesse caso, eu diria que é comigo é, é a mesma coisa, assim. Eu acho que eu me enquadro naqueles 38% que não abririam mão do atendimento presencial. De forma alguma, assim. Eu, eu prefiro, assim, talvez eu, sei lá, eu só gosto de conversar mais, acho que eu sou mais Sei lá gosto do contato e tudo, mas é, até mesmo tem aqui para corroborar um pouco mais né, minha aqui a é minha tese, né, o meu ponto a Bianca Zambelina, que é estudante de medicina, que fala assim sobre as vantagens de se atender alguém é, presencialmente, né? Porque claro, com a telemedicina da medicina você atende alguém que, como ela fala, que no, normalmente não pode ir até o médico, você assim, não pode ir até a clínica, então é mais fácil assim realmente, mas é, como eu disse né, na, na clínica, assim tipo no, no atendimento para dar um diagnóstico, isso consiste geralmente, assim, sempre para fazer uma coisa bem é, direitinho, um exame físico,
0: claro, que é tocar
1: o paciente aí no caso, né? Sim, é, ela, assim ela fala também que em retornos realmente isso pode funcionar, mas assim para fazer coisas como, como exames ou até acertar uma medicação seria realmente bem mais legal, interessante ter a pessoa ali de fato, bom.
0: Em pessoa. Ah, sim. <risos> uhum. é, 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 eu acho que essa é um ponto interessante. não é, Se você precisa auscultar o paciente, não como fazer isso à distância? A, até dá, né? Até dá, por incrível que pareça. Nós estávamos vendo aí, o ano passado eu entrevistei o um diretor do Einstein e eles estavam fazendo falando lá, um, ele estava contando o um caso de um sistema que foi desenvolvido em um hackathon no hospital para ajudar o médico na detecção de Covid. Não? Na verdade isso foi em 2020 ainda, já mudamos de ano. E era interessante que era telemedicina, então esse sistema, ele, através da câmera, do computador ou do celular do paciente, ele conseguia, olha só que loucura, gente, né? um sistema de inteligência artificial, ele identificava características na respiração da pessoa que ele identificava pelo, pela imagem da câmera e ele falava para o médico, olha, é possibilidade de covid, porque é, era uma característica que só pacientes que estavam com covid respiravam daquele jeito. Agora, é claro, sei lá, eu fico pensando no um caso de uma consulta com um oftalmo, né? Vai medir, enfim, seus olhos, né? como que você vai fazer isso, né? Não tem jeito. Mas o retorno, às vezes o retorno... Se o, se o retorno é só a, vou aqui olhar os exames e vou te prescrever alguma coisa, né? isso eu poderia falar, olha, faça por telemedicina. É, o que a Bianca fala é bem bem real mesmo. É,
1: na verdade sim, é. retorno sim, né? como ela falou. É, mas acertar a medicação... É também, pode ser online, assim como ela disse aqui, eu achei uhum. confundi um pouco aí quando li o comentário dela, perdão. É, mas, claro, primeiro atendimento seria bom que seja presencial. É, mas, voltando aqui, legal que você falou do, do negócio da Covid, né? Que a Jaqueline Soares falou aqui de que ela teve Covid e ela foi atendida por uma médica que conversou com ela é, pelo celular mesmo, pelo telefone. E, como era um caso mais leve dela e ela já sabia que ela tinha Covid, aí deu, deu tudo certo, assim. É, é o caso uhum. que,
0: enfim... Acho que não dependia de fazer novos exames. Né? É, Já tava... por isso que nesse caso funcionava. Já sabia qual era o problema, não. É um ponto interessante também. É, mas claro, doenças mais
1: complexas também ela concorda, tipo, de que ela é, imagina que seria mais difícil mesmo. E, é, sim, precisa preciso dos exames. E os exames, pelo menos até agora, não tem como fazer assim à distância.
0: É, mas é. Não. A menos que a gente chegue no ponto dos Jetsons, assim, né, que vocês se lembram que tinha, 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 tinha telemedicina nos Jetsons, só que era engraçado que o médico ia sair de dentro da tela assim para olhar, né? Ele conseguia a realidade aumentada ao extremo, não. Sim. E olhava a, a, enfim, as amígdalas do Elroy, assim, não? como se fosse uma janela, não. Quem sabe um dia a gente chega nisso, não Bom, acho que é isso. É isso. Vamos Sim. lá mesmo, porque agora já é 10h27, nós chegamos à nossa notícia, não? A, a, a notícia bizarra hein? encerrando a edição, como sempre, né? E a pergunta que eu já faço para vocês aqui, vocês se casariam pela internet? Não? E a pergunta é séria, tá? Casamento no metaverso, aí tanto se fala agora, não. Bom, da onde que veio essa história? Né? No auge do distanciamento social, né, provocado aí pela pandemia, né, os matrimônios sumiram, né? Falando que tá tudo fechado, né, as igrejas, os tempos, os cartórios, né, como não tinha como casar, não. Né? Mas tinha gente que queria casar de algum jeito, e eles encontraram a tecnologia, de novo a tecnologia, olha só, né? uma saída para selar essa união mesmo naquela época, não. Ah, mas agora mesmo com tudo reaberto não, enfim, as igrejas, os cartórios, etc não, tem muita gente que continua se casando online não, ou fazendo aí um casamento híbrido não, com uma cerimônia acontecendo presencialmente mesmo, não, mas também sendo transmitida online não. o que, que vocês acham dessa ideia? Não? alguém aqui se casaria no metaverso? Não, não? dá para fazer casamento online? dá para fazer <risos> festa de casamento online e isso ainda ser divertido? não Olha só aí o um casamento online, gente. Né? Como eu disse, durante o período mais bravo aí do distanciamento social, ainda lá em 2020, né? vários casamentos foram celebrados por videoconferência entre os noivos, o celebrante, padrinhos e os convidados. Né? Aliás, alguns estados americanos chegaram a aceitar essas cerimônias do ponto de vista legal né? durante esse, o auge do distanciamento. Agora, com tudo reaberto, isso não é mais necessário e nem aceito. Mas alguns casais acharam a ideia tão legal que eles continuam se casando online, não, com, em ambientes digitais como esses que vocês observam aí, não, ou estão adotando esse casamento híbrido aí, né, com, com, que acontece num ambiente de verdade, mas transmitido aí online para quem não, não pode comparecer. E uma das formas mais ilusitadas é o casamento do metaverso, esse mundo virtual que ganhou muita fama aí desde que o Facebook disse no fim do ano passado, não, que vai investir pesa, pesadamente nessa tecnologia, não. Essas cerimônias são, são realizadas em espaços digitais que são muito cuidadosamente criados, como esses que vocês observam. Olha só, gente, que, que é. chique esse casamento aí na tela. Esse mano. da foto,
1: inclusive, alguém identificou a imagem e falam que foi feito no, naquele jogo The Sims. É, pois uhum. é.
0: Né? O, o, e aí todos os envolvidos entram com seus avatares não, e, e, e participam né, da festa, não, com direito à música, com direito à dança, tudo, né? Claro, hoje eles não têm mais valor legal como teve naquele período no começo, lá do distanciamento, não. mas esses casamentos no metaverso, eles podem ser um jeito que os. pode ser do jeito que os noivos quiserem, não? com coisas que seriam simplesmente irrealizáveis. Né? Eu já fui num casamento de nerds, assim, com músicas de Star Wars e tudo mais. Não? E eu já vi na internet casamentos com. Pessoas todas vestidas de Star Wars, não, mas a, a, nesse caso do metaverso, você pode ter imagina uma festa, né? Que com milhares de convidados, literalmente, não. E, imagina, não tem que pagar o buffet para todo mundo, né? Pois é, <risos> ou fazer aí uma celebração, sei lá, no espaço sideral, não com gravidade zero, não. Então, e essa coisa tá ficando tão séria, tão séria mesmo, não que já existem empresas responsáveis pela organização de um casamento como esse aí. Como existem as empresas que organizam né, os casamentos presenciais, não? E, e apesar de todo o barulho feito por esse, pelo Facebook aí com o metaverso, não, não é uma novidade exatamente, não, não? Tem o Second Life, que é um metaverso super famoso, que foi lançado em 2003, não? E os, os avatares já se casam lá no Second Life há muito tempo, não? Ah, ah, na verdade é isso sim é um tanto bizarro para algumas pessoas não os avatares do Second Life eles também conseguem manter relações sexuais e até têm filhos no ambiente digital né? <risos> tudo bem deixa para lá né só que até então isso tudo é visto como uma brincadeira né os donos desses desses avatares eles eles não são casados de verdade não né? alguns talvez eles nunca tenham se encontrado presencialmente a novidade agora dessa notícia aqui não é que esses casamentos aí, que estão acontecendo agora no mundo digital, são casamentos de verdade, as pessoas estão se casando, não? por mais que estejam aí fazendo a cerimônia no metaverso aí, ou enfim, esse casamento híbrido aí, não? Ah, então, o que vocês acham? Alguém aqui topa casar aí? Não sei se alguém aí não casou, quer casar de novo, sei lá, não... Topa casar no metaverso? Não vai que essa moda pega aí, não dá para fazer? Dá para se divertir com um casamento online assim? O que vocês acham dessa notícia,
1: pessoal? Nossa, vamos lá. Bom, aqui já teve um pessoal que apareceu com a Jacqueline dizendo que tá com vontade de casar agora por causa dessa notícia. <risos> é, e, né? Ela falou a Jacqueline e a Bianca, né? Que realmente é muito mais barato, né? Poxa, a Bianca falou, é né? Nossa, que, tipo, imagina uma coisa que antes seria como 20 mil reais assim por algo que é aí Quase de graça, assim,
0: né? É, e uhum. com a vantagem ainda, né, Bianca? que você pode ter milhares de convidados, né? Convida todos os seus amigos aí das redes sociais pra participar do seu casamento, né? E coisa que não dá pra fazer quando o casamento é presencial, né?
1: Aí tem uma pessoa que acha muito louco isso aqui, né? Tipo, como a Ana Luci Souza Machado, que apareceu aqui pra avisar, né? Que ela disse que... É, tá bom, mas e se, e se separar, tipo, o casal? E como... Como é que faz? Que é, acho que é uma preocupação genuína dela, assim, porque como é que
0: isso se encaixaria agora nesse, nesse momento é legal, boa, né? É uma boa pergunta, Ana, mas aí a gente faz um divórcio digital também, né? Um divórcio no metaverso? Não, quem sabe, né? Eu, eu já vi, assim, casamentos estão surgindo, não sei se já teve um divórcio no metaverso Acho também. que ainda é muito cedo pra isso. <risos> Espero, né?
1: Não sei, vai... Vai aqui. Mas então o advogado cria lá o avatar dele também, ele se sente. Claro, aí, tem esperado. o
0: advogado, o advogado do metaverso lá, né? O avatar do advogado, que na verdade é um cara gordão e careca, mas lá no avatar ele fica super saradão. Ou <risos> <risos> o Sandro quer saber se dá pra casar só o um avatar separado do mundo real também. Ah, isso dá muito, né, Sandro, Essa imagem é mesmo aí do The Sims, não? Ou o Second Life, não? Eu acho que o que deve ter, inclusive, de, de, de poligamia aí, né? Com o mesmo avatar casando com um monte de gente, eu não duvido nada, viu? Ou é outro tipo de poligamia, né? O mesmo usuário real tendo vários avatares, cada um casado com uma pessoa diferente, não? Super dá, não? Mas se você quer experimentar o poliamor aí, não? É uma, uma maneira simples e segura de fazer isso daí, não? <risos>
1: É, então, né, a, a Dalila Araújo fala que, né, que ela também, mais uma vez, né, um pouco resistente a isso, a essa ideia, porque falar fala um casamento representa alegria, justamente compartilhar, e compartilhar requer sentir, sentir os abraços. Exatamente, concordo, e, ali Então, antes que prefere, prefere aguardar pra ver, assim, mas eu concordo com ela, né? Tipo, eu gosto, assim, de jogos e tal, mas... <risos> né, mesmo assim, né? Tipo, a Jaqueline falou, ah, nossa, quem gosta de jogos vai curtir isso. É, eu gosto, mas eu... Tô mais do lado da Lalila, da, da La na verdade, La Lila, porque né? é meio, não, é bacana, né, mas eu, eu gosto da, da, da festa, assim, de estar ali com as pessoas, né, ao invés de um negócio que só, né, tipo, ah, eu mando, sei lá, um kit festa pras pessoas, se é que eu mando, <risos> e aí eu atendo o meu casamento com meu controle e... Só Soco de cueca. De, de realidade virtual, <risos> né?
0: Você tava de cueca, é verdade, né? Eu de saber, né? <risos> ainda, ainda, Claro, acho que ainda fica um negócio feliz e tudo, mas sei lá, pra mim tira um pouco desse, dessa coisa especial Bom, uma coisa que eu tava pensando enquanto a Dalila falou isso daí, ah. eu não sei se o casamento vai ser online, eu não sei, mas eu espero que a noite de núpcias seja presencial. <risos> ah, a Bianca disse que já tem simuladores de sexo no The Sims, então nem precisa. Ah, não, precisa. As coisas aí, eu sou um cara super ligado à tecnologia, mas tem algumas coisas que eu sou bem old school. Né? Essa coisa aí, por exemplo, da precisa tem que ser old school. Ai, <risos> <risos> Ah, isso, acho, hein? Hein? Chegamos ao, ao comentário mais aí, Matheus? Não, eu acho que é acho que é isso aí, acho que é isso mesmo Muito bom, pessoal, olha só, 10h35 chegamos aí ao final da edição 103 do Jornal da Live com esse, essa notícia festiva de matrimônios do Metaverso né? fica a dica aí para quem, hashtag fica a dica pra quem tá querendo colocar mais gente que o orçamento comporta na, na, na festança, não <risos> Mas, então, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela presença de todos. É, bom debate, né, Mate, hoje? Muito, muito legal a conversa aí, não? É, é, sim. Obrigado pela participação de todos. Não? Lembrando que, se você estiver vendo gravado aqui, você ainda pode deixar os comentários. Os comentários serão todos lidos, não? E é isso, né? Nós nos vemos de novo na quinta-feira que vem, a partir das 9h15 da noite, com a edição 104 do Jornal Live. Uma boa sexta-feira. Bom fim de semana, se cuidem e a gente se vê até lá. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. É isso aí, gente. É, muito obrigado.
1: É, boa noite pra todo mundo, assim, né? Obrigado aí por todo mundo que participou. E espero que tenham gostado, né? Porque a gente faz isso aqui, né? Só persistia por causa de vocês, né? Sem vocês, isso aqui não poderia acontecer. Mas uh, é isso aí, então. É, aproveitem aí o resto da semana, né? É, tenham um, um bom fim de semana também, um bom descanso. E a gente se vê da próxima aí. Cuidado com os casamentos virtuais. <risos> é isso aí. Tchau, tchau.